0: Dòng chảy kinh tế
1: Xin kính chào quý vị và các bạn Chúng ta lại gặp nhau trong dòng chảy kinh tế Trên sóng VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam Các biên tập viên Thành Trung và Thu Trang Rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả Trong 20 phút của chương trình Với những nội dung sau đây
2: Phát triển đô thị thông minh Cần lấy người dân làm trung tâm
1: Phỏng vấn chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực về tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới.
2: Làm gì để tận dụng cơ hội và tránh rủi ro khi tham gia thương mại điện tử? Nội dung này sẽ được phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phân tích trong chuyên mục Kinh tế số ở phần cuối chương trình.
1: Trước hết là một số thông tin kinh tế đáng chú ý. Trong phiên chất vấn, các đại biểu đề nghị cần xem xét việc bán 34% cổ phần của nhà máy nước mặt sông đuống cho doanh nghiệp của Thái Lan. Đại biểu Trương Trọng Nghĩa, đoàn Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ sự lo ngại về việc các nhà đầu tư nước ngoài mua cổ phần công ty nước mặt sông đuống. Theo ông Nghĩa, nước là một vấn đề an ninh quan trọng, thậm chí còn hơn cả lương thực. Vậy mà chúng ta lại đang thoái vốn nhà nước toàn bộ đến 100% ở các doanh nghiệp cấp nước là có vấn đề. Theo đại biểu Phạm Trọng Nhân, đoàn Bình Dương, việc bán, sáp nhập trong kinh tế thị trường là tất yếu, tuy nhiên, không cẩn trọng sẽ làm gia tăng tình trạng độc quyền thao túng thị trường.
2: Để chủ động chống gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp, Tổng cục Hải quan đã chủ động báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tình hình, thực trạng gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp và đề xuất các giải pháp cho từng bộ ngành. Trong đó cơ quan hải quan sẽ tập trung vào 8 biện pháp trọng tâm nhằm thực hiện có hiệu quả công tác đấu tranh ngăn chặn gian lận, giả mạo xuất xứ, chuyển tải bất hợp pháp.
1: Đề án tái cơ cấu thị trường chứng khoán Việt Nam và thị trường bảo hiểm đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đặt mục tiêu đưa thị trường chứng khoán Việt Nam trở thành kênh dẫn vốn chung và dài hạn quan trọng cho nền kinh tế. Để đạt được mục tiêu đó, việc thị trường chứng khoán liên tiếp vận hành hàng loạt sản phẩm mới là cần thiết, phù hợp với lộ trình tăng số lượng nhà đầu tư trên thị trường, đạt mức 3% dân số vào năm 2020 và 5% dân số vào năm 2025.
2: Việt Nam Report vừa công bố bảng xếp hạng profit 500 và các hạng mục nổi bật bao gồm top 10 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam và top 15 doanh nghiệp tư nhân lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019. Top 10 doanh nghiệp ngành ngân hàng, tài chính, chứng khoán có lợi nhuận tốt nhất. Theo đó, danh sách doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất năm nay có tên những tập đoàn, những công ty lớn như Petrolimax, Samsung, Vietten, Vingroup, Vinamilk, Vietjet. Top 10 ngân hàng có lợi nhuận dẫn đầu gồm có Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, VPBank, HD Bank, MB và ACB.
1: Cũng theo công bố của Vietnam Report, tổng công ty viễn thông Mobifone là một trong hai nhà mạng viễn thông lọt top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2019 trong 6 tháng đầu năm, lợi nhuận trước thuế của công ty đạt 2.676 tỷ đồng, đạt 113,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
2: Mười tháng qua, xuất khẩu cá tra của Việt Nam đã có sự sụt giảm đáng kể do những rào cản thương mại cùng với tình hình cung cầu thế giới có biến động về giá cả. Theo các thống kê từ Tổng cục Hải quan, tính đến ngày 15 tháng 10 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu cá tra Việt Nam đi các thị trường đạt 1,56 tỷ đô la Mỹ, giảm 8,9% so với cùng kỳ năm ngoái. 3 phần tư thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam tại châu Mỹ ghi nhận giá trị xuất khẩu giảm mạnh. Theo nhận định của ông Trương Đình Hòa. Tổng thư ký Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam: Năm nay xuất khẩu cá tra nước ta nhiều khả năng chỉ đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ.
1: Theo Sở Kế hoạch Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, 10 tháng năm nay, thành phố thu hút được 6,17 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) dưới hình thức cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và vốn thu hút được qua hình thức góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp trong các doanh nghiệp trong nước tăng 3,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong số này, ngành kinh doanh bất động sản dẫn đầu. Với 41 dự án, vốn đầu tư đạt 455 triệu đô la Mỹ.
2: Công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigot Search thuộc Navigos Group vừa công bố báo cáo về nhu cầu tuyển dụng nhân sự chung và cao cấp tại thị trường Việt Nam quý 3. Theo báo cáo này, sản xuất công nghệ cao và hàng tiêu dùng đồng thời là hai lĩnh vực có mức lương đãi ngộ cao nhất với các nhân sự cấp trung và cấp cao trong toàn ngành. Ở cùng một cấp bậc và vị trí công việc, Nhân sự hai lĩnh vực này được đề xuất mức lương cao hơn 2,5 lần so với ngành bán lẻ và gần gấp 4 lần so với ngành dịch vụ khách sạn.
0: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo mục tiêu của chính phủ đề ra tại đề án phát triển đô thị thông minh, đến năm 2025 nước ta có ít nhất 3 đô thị thông minh tại 3 vùng kinh tế trọng điểm miền Bắc, miền Trung và miền Nam. Đến năm 2030 hình thành một chuỗi đô thị thông minh tại các khu vực kinh tế trọng điểm, từng bước kết nối với đô thị thông minh của các nước trong khu vực và trên thế giới. Dù tiếp cận việc xây dựng đô thị thông minh ở mỗi địa phương là khác nhau, nhưng các tỉnh thành phố đều có mục tiêu chung là xây dựng đô thị thông minh cần lấy người dân làm trung tâm cho sự phát triển. Phóng sự của phóng viên Thành Trung sẽ làm rõ hơn vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thừa Thiên Huế là một trong 30 tỉnh, thành phố trên cả nước đang triển khai một số hạng mục xây dựng đô thị thông minh. Việc ứng dụng công nghệ mới vào xử lý thông tin, dữ liệu và minh bạch các thủ tục hành chính công đang mang lại nhiều thuận lợi cho người dân. Được triển khai từ tháng 1 năm 2019, Trung tâm Giám sát điều hành Huế IOC đã giám sát và điều hành một loạt dịch vụ đô thị thông minh của tỉnh Thừa Thiên Huế. Chỉ với 14 người trực, Huế IOC xử lý từ an ninh trật tự, giao thông, môi trường đến phòng chống cháy nổ và các phản ánh của người dân. Thậm chí, trung tâm IOC còn tổng hợp cảnh báo tình hình thực hiện công việc của các cán bộ viên chức chính quyền thông qua giám sát hoạt động thẻ từ. Toàn bộ khối lượng công việc này trước đây là của hàng trăm cán bộ, nay bằng các giải pháp thông minh. Chỉ cần 37 cán bộ của Sở Thông tin và Truyền thông có thể đảm đương. Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào Thừa Thiên Huế, việc giải quyết các thủ tục hành chính rút ngắn đáng kể về thời gian, có thủ tục rút ngắn đến 60% thời gian so với trước đây. Nhờ sự tham gia phản biện của người dân và doanh nghiệp, tỉnh này đã phát hiện và xử lý nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội một cách có hiệu quả. Ông Nguyễn Xuân Sơn, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết.
0: Trước khi mà triển khai cái dịch vụ đối thủ thông minh, sở chúng tôi mỗi năm tiếp nhận nhiều lắm, thì được khoảng 20 cái vụ việc phản ảnh của người dân. Cái nguyên văn của người dân để xử lý. Vừa rồi khi triển khai về cái mục tiêu là công khai và tương tác thì chúng tôi đã tiếp nhận hơn ba trăm cái vụ việc ở mức lượng tăng kinh khủng về cả cái dữ liệu được đánh giá phân tích. Thì người dân tham gia vào tương tác và phản biện qua đó là có những cái đóng góp, góp ý cũng tương đối khá nhiều.
1: Từ kinh nghiệm xây dựng đô thị thông minh thành công của một số nước phát triển, các chuyên gia cho rằng Việt Nam đang có nhiều lựa chọn khi đưa ra các giải pháp phát triển đô thị thông minh phù hợp với tình hình thực tế. Trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư này. Nếu nước ta tận dụng được những thành tựu của khoa học và công nghệ thì hiệu quả mang lại là rất cao. Trên quan điểm phát triển đô thị thông minh lấy người dân làm trung tâm, ông Trần Quốc Thái, Phó cục trưởng Cục Phát triển đô thị, Bộ Xây dựng cho rằng hệ thống dữ liệu là trái tim của thành phố thông minh.
3: Chính phủ cũng đã xác định là 10 cái nhóm giải pháp từ việc là chúng ta hoàn thiện các hệ thống pháp lý, phát triển các hệ thống quy chuẩn tiêu chuẩn, rồi hình thành kết nối hệ thống cơ sở dữ liệu, áp dụng công nghệ đẩy mạnh áp dụng công nghệ xây dựng cái nền tảng về nhân lực, về con người, về công nghệ, chúng ta có các cái cách thức tiếp cận khác nhau về đô thị thông minh, mà tiêu chung lại từ kinh nghiệm của thế giới thì có thể nhìn thấy là có những cách tiếp cận thiên về công nghệ, có những cách tiếp cận thiên về việc giải quyết các vấn đề bức xúc của từng đô thị.
1: Việc xây dựng đô thị thông minh có vai trò quan trọng của các doanh nghiệp, chính doanh nghiệp là thành phần có nhiều nguồn lực đi đầu trong ứng dụng công nghệ mới vào thực tế để mang lại hiệu quả trong quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Đức Kiên. Giám đốc chiến lược tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam VNPT cho biết, nhiều tỉnh thành phố đang hợp tác với VNPT để thực hiện những bước đi đầu tiên ứng dụng các công nghệ 4.0 xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số, đô thị thông minh theo hướng hiện đại, bền vững, mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp. Trong thành phố thông minh, việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo sẽ mang lại hiệu quả trong quy hoạch và quản lý đô thị. Bên cạnh đó, hệ thống quan trắc, giám sát hiện đại được ứng dụng sẽ giúp phát hiện và ngăn ngừa tội phạm bảo vệ an toàn cho người dân. Ông Nguyễn Đức Kiên nói
3: Chúng tôi đã có những cái giải pháp liên quan đến chẳng hạn như ở đây là à, phát hiện à, hướng dẫn viên du lịch giả thông qua việc phát hiện khuôn mặt và việc phân tích hành vi hoặc là trong cái ứng dụng về du lịch thông minh chẳng hạn thì là tự động nhận dạng được địa điểm du lịch ở đây ví dụ à, một cái ứng dụng đưa lên phát hiện đó là tháp rùa thì lập tức là sẽ có những cái thông tin à, liên quan đến tháp rùa được hiển thị lên. Chúng tôi cũng đang cố gắng đưa ra những cái giải pháp mà cao cấp hơn là sẽ là dự báo về quy hoạch trong thời gian tới này hoặc là dự báo về giá đất. Hai cái mảng này thì hiện tại vẫn nằm trong cái quá trình thử nghiệm.
1: Trong một diễn đàn mới đây về phát triển đô thị thông minh, thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Thành Hưng khẳng định việc xây dựng đô thị thông minh cần hướng tới mục tiêu để mọi thành phần trong xã hội có thể được thụ hưởng để xây dựng thành công đô thị thông minh. Các địa phương cần nhận thức đúng và tránh đầu tư giàn trải theo phong trào. Trong quá trình triển khai cần quán triệt nguyên tắc xây dựng trên nền tảng dùng chung dữ liệu tập trung, giám sát, điều hành tập trung để đảm bảo hiệu quả đầu tư. Bên cạnh đó, cần quan tâm đến công tác đảm bảo an toàn an ninh mạng ngay từ giai đoạn đầu để triển khai xây dựng đô thị thông minh.
2: Thưa quý vị và các bạn, 10 tháng năm nay, lượng khách du lịch quốc tế đến Việt Nam đạt gần 14.500.000 lượt, tăng 13% so với cùng kỳ năm ngoái. Để đáp ứng nhu cầu của khách du lịch quốc tế Bất động sản nghỉ dưỡng xuất hiện thêm nhiều sản phẩm như nhà phố thương mại kết hợp với kinh doanh và lưu trú hoặc khu phức hợp nghỉ dưỡng du lịch có quy mô lớn. Đây cũng là phân khúc được nhiều nhà đầu tư quan tâm. Tuy nhiên, bất động sản nghỉ dưỡng Việt Nam cũng còn những vấn đề vướng mắt nên chưa phát triển tương xứng với tiềm năng. Về vấn đề này, phóng viên Thành Trung có cuộc trao đổi với chuyên gia kinh tế Tiến sĩ Cấn Văn Lực. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Thưa Tiến sĩ Cấn Văn Lực, hiện nay thì rất nhiều các nhà đầu tư nước ngoài mong muốn là đầu tư vào bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên thì bất động sản du lịch nghỉ dưỡng cũng còn đang có nhiều những cái mà khiến các nhà đầu tư băn khoăn. Ông có thể phân tích rõ hơn về những cái băn khoăn của các nhà đầu tư nước ngoài khi mà đầu tư vào phân khúc bất động sản du lịch nghỉ dưỡng. Ừ,
3: cái đó thì về cơ bản hiện nay của chúng ta là vẫn còn thiếu cái tính pháp lý thôi. Cái pháp lý gần như là những cơ sở pháp lý cho condo theo office theo shop house. Chính phủ cũng đã giao cho bộ xây dựng cùng với bộ văn hóa thể thao du lịch để cùng với bộ tài nguyên môi trường để phối hợp được hoàn thiện cơ sở pháp lý nhưng thực sự là các bộ ngành làm tương đối chậm chính vì thế chúng ta vẫn chưa có một cơ sở pháp lý rõ ràng đối với các gọi là mô hình bất động sản mới hình thành trong thời gian vừa qua cái đấy là cái điểm nhà đầu tư khá là băn khoăn cái thứ hai là câu chuyện về quy hoạch nó không được rõ ràng đấy. và cái thứ ba là cũng đã bắt đầu xuất hiện một số những cái gọi là thách thức ví dụ người ta thấy là cái hiện tượng là cái hòn đảo phú quốc của chúng ta vừa rồi có hiện tượng ngập lụt thế thì cái đó thì nhà đầu tư nước ngoài cũng đã bày tỏ những băn khoăn nhất định nhưng về tổng thể tôi thấy rằng là họ cũng thấy nhiều cơ hội để đầu tư vào việt nam chúng ta
1: việc nhà nước đang siết lại cái tiến dụng bất động sản nó có tác động như thế nào đến cái việc phát triển của bất động sản du lịch nghỉ dưỡng trong thời gian tới cái tiến dụng
3: bất động sản kinh doanh bất động sản này thực ra là ngân hàng nhà nước rồi chính phủ cũng có kiểm soát trong thời gian vừa qua nhưng về cơ bản nó vẫn tăng ví dụ năm 2018 thì tín dụng cho cái lĩnh vực kinh doanh bất động sản nó vẫn tăng khoảng độ tầm phần trăm hiện nay thì cái tín dụng kinh doanh bất động sản nó đang chiếm vào cái mức là khoảng 7,5 trên 8 phần trăm tổnguyên nợ của toàn bộ nền kinh tế và tín dụng xây lắp thì khoảng độ tầm
1: 8,5 trên 9 phần trăm tổng dư nợ hiện nay cái lượng cung Bất động sản nghỉ dưỡng, du lịch nghỉ dưỡng, đấy, căn phòng, căn hộ, office tell hay là về những cái resort hay là những cái villa biệt tự ở ven biển nhá, vẫn còn chưa đáp ứng được cái nhu cầu của khách du lịch, lượng khách du lịch quốc tế đang tăng theo từng năm Theo ông thì trong cái thời gian tới thì liệu bao giờ thì nó sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của khách du lịch
3: Thực ra thì nó tùy vào cái địa bàn, địa điểm Thực ra này có một số chỗ là đã dư cung, có một số chỗ thì vẫn là thiếu cung Chính vì thế chỗ này thì tôi nghĩ rằng là chính quyền địa phương cũng cần phải rất tỉnh táo để phát triển cái khâu quy hoạch đối với cái khu vực đó. Các nhà đầu tư hiện nay thì cũng quan tâm đến cái việc là chính quyền địa phương kết hợp với cả một số bộ ngành tiếp tục cải thiện cái môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng ở những cái địa bàn đó.
1: Xin cảm ơn chuyên gia kinh tế, tiến sĩ Cấn Văn Lực về cuộc trao đổi này. Kinh tế số Thưa quý vị và các bạn, với 143 triệu thuê bao di động, trong đó hơn 40% người dân có nhiều hơn một thiết bị di động và 64% thường xuyên truy cập, giao thương qua Internet. Cùng một hệ thống chính sách pháp luật ngày càng hoàn thiện, Việt Nam còn nhiều tiềm năng phát triển lĩnh vực thương mại điện tử. Đây là khẳng định của các chuyên gia trong nước và quốc tế về lĩnh vực thương mại điện tử, kinh tế số Việt Nam. Cụ thể hơn, đó là những thuận lợi gì và các cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp cần lưu ý những vấn đề gì? Để tận dụng cơ hội này, trong chuyên mục kinh tế số hôm nay, phóng viên Thu Trang sẽ thông tin tới quý vị và các bạn.
2: Nói tới thương mại điện tử Việt Nam với quy mô thị trường đạt 4 tỷ đô la Mỹ vào năm 2015 và tăng gấp đôi vào năm 2018, hiện xếp thứ tư Đông Nam Á và đã đang trải qua cả 3 giai đoạn hình thành, phổ cập, phát triển với rất nhiều tiềm năng. Ông Trần Văn Trọng, Tổng thư ký Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vcom khẳng định
0: một số những tổ chức ngoài ví dụ Google ITMASIC, thì họ cũng đều đánh giá cao cái tốc độ phát triển thương mại từ Việt Nam có nghĩa là hiện nay ở Việt Nam chúng ta có nhiều tiền đề giúp cho thương mại điện từ từ phát triển hơn ví dụ chúng ta có tỷ lệ người dùng internet cao ở đa số là giới trẻ và cái nhóm này họ khá năng động và thích nghi với các mô hình thương mại kiểu mới rất dễ thứ hai là về hạ tầng viễn thông rất ổn định. Thậm chí là chúng ta đang thử nghiệm các công nghệ mới như 5G, ừ. thì nó giúp người dùng càng ngày càng thuận tiện hơn trong việc truy cập internet. Một cái điểm nữa là hiện nay thì uh, cơ sở pháp lý tương đối là hoàn thiện và đảm bảo cái việc uh, quy định quyền lợi và nghĩa vụ của cả doanh nghiệp và người tiêu dùng. Nên mặt khác, các cái doanh nghiệp uh, hoạt động trong lĩnh vực công nghệ nói chung và thương mại thử tử thì họ nhanh nhạy, họ tiếp thu và đưa ra các cái công nghệ mới hỗ trợ cho thương mại thử. tử. Thì qua đó chúng ta thấy là hiện nay chúng ta có rất nhiều điều kiện tiền đề để biến thương mại điện tử Việt Nam trở thành một cái nước có tiềm năng lớn, thu hút doanh nghiệp trong và ngoài nước.
2: Việt Nam có rất nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển thương mại điện tử và kinh tế số, song với tính chất đặc thù của hoạt động này là người mua và người bán không gặp mặt nhau, hầu hết chỉ liên lạc trên môi trường mạng, nên câu chuyện của niềm tin cần đặc biệt coi trọng. Ông Trần Trọng Tuyến, Giám đốc điều hành công ty cổ phần công nghệ DKT cho rằng các cá nhân, doanh nghiệp phải nhận biết được những rủi ro có thể xảy ra trong quá trình kinh doanh để hạn chế thấp nhất những thiệt hại.
4: Khi mà chúng ta tiếp cận với cơ hội, đặc biệt là một cơ hội lớn thì không có gì là không có rủi ro hết. Rủi ro ở đây là có thể đầu tư vào mà lại... Thất bại là mất tiền. rủi ro ở đây là mất thời gian và thậm chí là của rủi ro ở đây nữa là khi mà chúng ta làm trên môi trường online hoàn toàn có thể dẫn đến rủi ro là lừa đảo. Nhưng mà đối với một cơ hội lớn thì rủi ro như vậy nó không là gì hết. Bởi vì đối với cái một cái cơ hội bán hàng bán các cái mặt hàng ở Việt Nam ra các thị trường toàn cầu, đó là một cái cơ hội rất là lớn. Một doanh nghiệp của chúng ta hoàn toàn có thể tăng cái quy mô lên gấp hẳn 10 20 lần nếu chúng ta tận dụng tốt cái cơ hội như vậy. Mà bạn có thể hình dung được là thứ nhất là đối với những cái đơn vị sản xuất các cái mặt hàng truyền thống thì chúng ta giảm đi rất nhiều các cái rào cản cá để xuất khẩu hàng hóa. Thì vì nếu trước đây chúng ta xuất khẩu cho mô hình truyền thống thì nó đòi hỏi rất là nhiều thứ. Nhưng đối với lại các cái mô hình bán hàng online như vậy thì chúng ta có cơ hội chung vào việc sản xuất sản phẩm và bán hàng đi thì có cái việc đấy sẽ có những cái đơn vị trung gian họ lo cái việc đấy rồi. Đấy là cái cơ hội dành cho các cái đơn vị đặc biệt là đơn vị nhỏ.
2: Tận dụng, tranh thủ cơ hội, đồng thời cũng cần nhận biết những rủi ro trong giao thương điện tử, điều đó sẽ mang lại những giá trị lớn thiết thực cho các cá nhân, tổ chức muốn kinh doanh qua hình thức này. Đối với các cá nhân tổ chức là người mua thì sao? Ông Nguyễn Hữu Tuấn, trưởng phòng quản lý hoạt động thương mại điện tử, Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số, Bộ Công Thương cảnh báo.
5: Ngoài những cái người làm ăn chân chính ra thì bên cạnh đó có đối tượng cá nhân hoặc là những học sinh sinh viên hoặc là những hộ kinh doanh nhỏ lẻ, họ vẫn lợi dụng những cái mạng xã hội bởi vì đặc trưng của mạng xã hội đấy là cái tính ẩn danh. Chúng ta rất khó xác định được cái đối tượng ở trên mạng xã hội đó. Do vậy mà để kiểm soát thì chúng ta cũng phải từng từng bước đặc biệt tuyên truyền nhận thức từ rất nhiều phía. Ví dụ như là nếu như chúng ta vào một cái trang Facebook mà chúng ta thấy, thấy là đối tượng không cung cấp một bất kỳ một cái địa chỉ gì. Chỉ có mỗi số điện thoại sau đó thì inbox, nhắn tin. Rõ ràng chúng ta thấy là 50% chúng ta đã cảm nhận rằng là có vấn đề ở đây rồi. Nếu mà người ta bán hàng đa hoàng thì đương nhiên phải cung cấp thông tin đầy đủ, chỉ mua hàng trên những cái website, trang mạng xã hội uy tín, thậm chí có những mạng xã hội thì họ có cái dấu tích xanh của xác thực rất là rõ ràng. Rồi là các thông tin trên trên đó về sản phẩm phải rất rõ ràng, tính năng công dụng, mô tả rồi là xuất xứ hàng hóa.
1: Và thậm chí thì có thể xem được cái review của khách hàng, cái đánh giá của khách hàng khác đã từng mua sản phẩm đó. Quý vị và các bạn thân mến, bài phân tích của phóng viên Thu Trang về tiềm năng phát triển lĩnh vực Thương mại điện tử vừa rồi cũng đã kết thúc dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thành Trung và nhóm phóng viên kinh tế phối hợp thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.